0: Ciao a tutti e benvenuti su Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Io sono Davide Nicolicchia e oggi con noi abbiamo un altro colorist, sempre eh, che fa parte anche lui di Not Bad Collective, abbiamo con noi Diego La Rosa. Ciao Diego! Ciao, ciao. ciao a tutti! Piacere di averti, di averti qua, grazie per aver accettato l'invito a, a Backlight.
1: Grazie a te per l'invito!
0: Allora, colorist, da, da quanti anni ti occupi di questo, di questo mestiere?
1: Allora, la, ho iniziato facendo il montatore, l'editor, ormai penso quando avevo 20 anni più o meno, 21 anni. e all'epoca diciamo non c'era, la color era un privilegio farla perché era molto, molto cara, c'erano pochi studi, Non sto bene a dirti i prezzi, però mi ricordo quando all'epoca si andava a fare la color era qualcosa di incredibile. All'epoca lavoravo in uno studio che si chiamava Abstract eh, Groove.
0: Più o meno di che anni stiamo parlando?
1: Quanta, io ho... sì, una ventina di anni fa. Quindi i
0: primi 2000.
1: sì e niente, lavoravo in questo studio in abstract, che si chiamava Abstract Groove, che era gestito da, um, da un regista Luigi Pane una, un'altra socia già da risso ed era uno studio molto figo perché facevamo, facevamo, facevamo dei bei lavori avevamo dei bei clienti Yamaha uh, clienti di moda, Dolce Gabbana era uno studio molto uh, diciamo, non era un una, una post canonica eh, diciamo era molto... facevano lavori molto molto particolari e, e niente ed ero... io facevo l'editor ma eh, cercavo ogni tanto di migliorare l'immagine senza siccome comunque i budget non erano grandissimi pur essendo marchi molto grossi eh, cercando di migliorare l'immagine finché Pian piano dal classico programma che si chiama Color, di, che era di Final Cut, uh, mi sono spostato su Da Vinci, Diciamo, ho avuto un, è stato più un processo, non sono stato mai aiutante o junior di qualcuno, ma è stato un processo individuale. A priori, uh, prima di cominciare la, car- la carriera di editor, um, avevo fatto una scuola di due anni in America, una scuola di post produzione che era, si basava sia sulla post ma anche sul, sul cinema a Los Angeles, cioè sul, scusami, sia sulla post che sulla teoria okay. e, oltre che pratica, e questa scuola era a Los Angeles, era una scuola molto figa, mi ricordo cioè, la pratica era molto bella, ti mettevano alla prova con proprio con, come se ci fossi il cliente accanto, ti spiegava, vi ricordo la, 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 l'insegnante di montaggio, ti dava proprio, lì, oltre che una impostazione su come montare, eccetera, eccetera, ti dava anche un'impostazione di gestione clienti, quindi come farti vedere col cliente, quindi non togliere mai la mano dal mouse, per esempio, o, o, per, o altri piccoli tip che sapeva lì e mi ricordo che comunque loro davano sia montaggio nozioni sulla post-produzione igiene, quindi anche sulla color, e mi ricordo questa cosa che un giorno invitarono un colorist, un altro insegnante di montaggio, e fece, guardate, io sono un, co- un montatore, un editor, che vado in giro con una Ford, lui è un colorist e va in giro con una Porsche. Allora, preso da questa cosa, ho detto, ma forse devo ho cambiare lavoro. Vestire. però in realtà è uguale, cioè, vado in giro, non vado in giro con nessuna Porsche, quindi... Al massimo, che, al massimo se... le
0: colori, no? Cioè, se, proprio, se ti va bene esatto, ci, lavori, massimo... ci lavori.
1: Coloro su macchine, Porsche, quello sì, eh, infatti mi sogno così, colorando Porsche, Ferrari <ride> e, e Maserati.
0: Neanche toccandole con mano dici vada a girare qualcosa, no, proprio solo post-produzione.
1: No, ogni tanto provo a chiedere a qualcuno se mi porta su set, soprattutto quando ci sono cose che mi possono interessare, però... Niente. niente.
0: Ormai è relegato, evidenti... relegato sulla, sulla scrivania.
1: Al buio, tra l'altro. Quindi, niente.
0: E quindi tu finisci questo, questo percorso di studi in America? Sì. E poi come prosegue la tua...
1: Poi vabbè, vado. Mi prendono a lavorare in TV come appunto editor. Eh, faccio altre cose, Vabbè, non ti dico cosa facevo. che mi vergogno, quindi... <ride> facevo delle cose terribili, che però all'epoca andavano... erano fighe, faccio... Ma te lo dico, dai, faccio che magari o poi <ride> <E> faccio... <ride> <Oppure> faccio... <ride> lo, lo
0: metto in anteprima, chi lo sa. <ride> Beh,
1: faccio... Le... praticamente non so, ricordo, non so quanti anni hai tu. Eh,
0: eh, 27, quindi... Eh, il no, lo, lo, lo seguivo, però... Eh, piccolo, però facevano
1: all'epoca... Eh, facevamo all'epoca una cosa che si chiamava le crispy news
0: okay. che
1: erano queste news dove davano delle notizie di gossip o altre cose del genere però erano fatte tutte in after col montaggio ma erano fatte di proposito uh, trash mm-hmm. ok? proprio erano cose trashissime fatte in after ma proprio trash trash e niente, quindi ci divertivamo, però eravamo un bel gruppo mi ricordo ci divertivamo tantissimo poi mi ricordo pure questo non so se lo vuoi mettere. Lo mi ricordo che a un certo punto serviva un operatore per andare a fare delle riprese mh, per, oh, oh, vabbè per un'attrice americana che veniva a Calvin Klein a Buenos Aires. E mi ricordo il capo di NTV venne da me e cioè, dice Senti ma tu come sei messo con, le, con la macchina da presa? io con la macchina da presa, ma ah, io sono nato con la macchina da presa, non avevo mai toccato una macchina da presa in vita mia, <ride> ma pur di evadere, eh? avevo detto che
0: ero un
1: professionista, sì. quindi mi hanno dato questa macchina da presa, mi hanno dato un sacco di buoni taxi, e sono andato e ho a fare riprese in giro per Milano, così, per però funzionava, no? Beh, sì, se se, se e... il prodotto
0: voleva essere un po' trash, un po', un po così, secondo me effettivamente funzionava.
1: Sì, ma poi io fra l'altro cioè, sono una persona che non dice mai di no eh, i miei clienti lo possono verificare <ride>
0: non... Beh, sei, se sei uno yes ma... man, sei uno yes man quindi. Sì,
1: se mi chiedono una cosa all'ultimo minuto comunque cerco sempre di dare, di aiutare uh-huh. e, e, e mi ci butto cioè, in queste cose infatti poi dopo Abstract Groove, mi hanno, che avevo incominciato questa carriera da Coloris. Mi hanno chiamato dall'India, okay. e così casualmente ho detto sì, vengo in India. Mi sono buttato in questa nuova esperienza indiana di un anno. Dove? Che è stata a Mumbai. A Mumbai. Che è stata molto formativa, perché eravamo in questo studio, eravamo quattro coloris, io ero l'unico straniero, e si lavorava a ciclo continuo, o, tipo 0, 8, 8 16... 16... 24, cioè sempre, sì, 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 c'era sempre mattina. un colorist che lavorava io di notte non mi è mai capitato fortunatamente però c'erano altri colorist che, che lavoravano di notte eh, c'avevo un, uno junior c'avevo un, un comfort, uno mi faceva il conformo. comunque erano studi di, cioè, sì, sì. un po' ben, diversi ben strutturati realtà, comunque sì, ben strutturati ma anche a livello di i macchinari comunque a un certo punto mi hanno messo a fare la color su, uh, su pellicola uh, comunque erano è stata una bella esperienza okay. uh, non ci tornerei però è stata una bella eh, esperienza
0: eh, esatto cioè la vita là come? cioè l'India comunque è un paese da quello che ho sentito comunque molto strano con parecchie differenze sì. eh, che veramente non comune la tua esperienza è no. di vivere là?
1: E, tu conta, là è nato mio figlio, ah, perché okay. sono partiti con mia moglie che era, che era incinta da, sì. da qualche giorno. L'italiano comunque. L'italiano, okay. sì. sì. Mio figlio è nato là, e, con la sanità privata funziona benissimo. Cioè naturalmente là appunto se hai soldi paghi, mm-hmm. ti...
0: sì, sì. Vivi hai bene un
1: servizio, vivi bene. Se non hai soldi fai alla fine... Di quei. Po- per esempio, sotto casa mia, a un certo punto, si era piazzata una famiglia con dei bambini piccolissimi che dormivano in mezzo alla strada, nudi, praticamente. E tu fai quanto. Io, una sera, con mia moglie, li abbiamo lasciato mentre dormivano latte, brioche, un sacco di cose. E il giorno dopo, sotto casa mia, c'era non so, saranno stati un centinaio di persone
0: <ride> perché che... sapevano che magari potevate dargli qualcosa
1: eh, cioè non sapevano che eravamo noi sì, però sì, magari sì, speravano sì. che qualcuno eh. le potesse aiutarli però eh, uno fa sempre quello che può nel...
0: certo, nel... certo, assolutamente e tu comunque lavorando là avevi comunque uno stipendio buono
1: sì, gli stipendi in India sono non so, per gli stranieri, sono alti, ma anche per i colorist locali non sono male. Infatti, cioè, mm, sì, molto più alti di,
0: di quelli, quelli in Italia. italiani. Certo. <ride> sì, 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 sì. Immagino. sì, sicuramente. E poi là, comunque c'è in India tutta l'influenza di Bollywood che è una macchina incredibile! E hai avuto l'opportunità di poter lavorare su qualche prodotto grosso indiano? Oppure facevi più magari gli sp- prodotti più piccoli, spot uh, commercial, uh, cortometraggi, eccetera, o film secondari, diciamo?
1: Sì, spo- io facevo principalmente pubblicità. Mm-hmm. Eh, comunque gli spot uh, si muovevano mh, su un settore molto, molto alto perché spesso chiamavano registi grossi americani. Uh... Odio P, grossi, stranieri, comunque lavoravi spesso con, con gente al di fuori del, del, dell'India. Diciamo, del... e è stata. Ti dico, è stata una, una bella esperienza. Sinceramente, mi ha formato tantissimo. Perché pure là, non, comunque sono andato che non avevo mai fatto, non avevo mai seguito uno, un senior quindi io non avevo. Le, cioè, non, mi sono un po' buttato in questa esperienza. Diciamo. Ho detto, la valla spacca. Ho detto, male che va, tante in India non mi conosce nessuno, sì, faccio una... Sì.
0: anche se una fai schifo. Figura, che se se ne prega.
1: <ride> quindi, però invece l'ho presa come una, una scuola, diciamo, perché ho detto vado là, imparo, oh, perché alla fine volevo imparare di più. e L'unico modo per imparare era fare una coloro al giorno, praticamente quel, è quello che mi capitava di fare là. quindi mi è servita tantissimo. Tant'è che dopo l'India me ne sono andato due anni a Praga. Mi okay. ha chiamato un altro studio grosso, sempre pure là molto bello lo studio, dove però l'ha fatto sia pubblicità che cinema. Ho okay. fatto un po' di film. Uno molto bello che aveva vinto oh, il premio come miglior fotografia dei film della Repubblica Ceca. Mm-hmm. Quindi un po' un pochino di merito, mi sento.
0: Certo, bene. beh, assolutamente. Di aver,
1: aver contribuito leggermente, in maniera piccola, però ho contribuito. E, e niente, quindi no, stavo pure là a Praga, una bella esperienza e poi niente, dopodiché ho deciso con mia moglie di, di, che era il momento di tornare a Milano perché appunto mio figlio piccolo si, uh, ormai stava crescendo Praga, bellissima pure Praga, una bella città proprio da viverci a differenza di Mumbai però
0: un po' piatta, sinceramente mm. Ma... e non si mangia benissimo okay
1: non si mangia benissimo si beve male a poco però volendo cioè come l'india se vai dal single ti diverti
0: okay. tu, tu sei arrivato, ta- sei arrivato già, <ride> già tu ta- moglie e <ride> figli
1: <ride> esatto quindi dopo un po' siamo, siamo tornati a milano Ho preso sono, mi sono buttato direttamente come freelance
0: mm-hmm.
1: ho provato eh, un po' ha funzionato Cerco ogni giorno di migliorarmi, eh, vediamo ormai sono 7-8 anni che sto qua.
0: Ok, e, sì. e come anticipavo, adesso tu diciamo i lavori e hai creato un po' il, un, il collettivo, che, insieme a, a Danilo. Come abbiamo già parlato qua su Backlet, che è Notbed Collective. no? Racconta un po' il sì. tuo punto di vista su, su, su Notbed Collective. Com'è nata l'idea con chi, con chi ti sei confrontato cioè come ti sei confrontato con danilo come sei arrivati a questa soluzione un po dal tuo punto di vista cioè che punto era della tua vita quando hai deciso di buttarti in not bad collective
1: uh, come è nato è nato allora uh, io vengo un po da un background di ti parlo un secondo del background perché sì, sì. mi ha spinto a fare un collettivo certo Vengo un po' da un background appunto di collettivi, che possono essere uh, collettivi universitari, per dirti dove comunque, uh, per dirti quando studiavo fuori, studiavo a Firenze, avevo un, um, parte di questa specie di collettivo dove avevamo, attirerò magari le antipatie di chi non aveva come me, politicamente, però mi... Avevamo questa specie di aulette, bar occupato uh, dentro la facoltà di lettere, dove la sera si facevano, oltre a fare i soliti dibattiti molto interessanti, uh, si organizzavano feste, si organizzava per dire te, l'università chiudeva facciamo no l'università resta parta, stasera c'è un rave abbiamo organizzato <ride> <ride> cioè, questi livelli però era figo perché comunque nel, oltre al divertimento si organizzavano si facevano molti incontri con, con persone facciamo dire operai della, che lavoravano nelle fabbriche della Coca-Cola dalla Colombia cioè comunque era un grosso movimento cioè, abbiamo creato qualcosa di bello e quindi questa cosa sempre un po' mi, mi, mi ha portato a creare un a pensare a creare un gruppo anche nell'ambito lavorativo uh, sinceramente con gli altri coloris uh, abbiamo provato più volte a, a fare riunioni a vederci ma non ha mai funzionato ma sai, anche perché comunque secondo me è una questione di, di pelle di, 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 di cioè, non, anche nel lavoro non ti puoi trovare bene sempre con tutti ma non perché un antipatico uno, ma, è una questione di, di, certo. di, di, no? di, di affinità, di chimica. sì. Poi niente, io con Danilo l'avevo conosciuto in EDI, appunto, che ogni tanto mi chiamavano a lavorare con, mentre stava Danilo in EDI nedi. Ci eravamo rimasti in contatto. E poi un giorno mi, ci sentiamo, mi diceva, ma voleva qualche consiglio perché voleva andare, voleva diventare freelance anche lui e tutto. Ho detto, a Danilo, buttati tanto male che va. Fai quattro color, al set, uh, no, 4, forse no. Fai sei color al mese. Sicuramente guadagni quanto uno stipendio da, uh,
0: da, da dipendente, dipendente, certo.
1: Quindi ho detto, cioè, uh, poi sei bravo. Se color magari li farai il primo mese, il secondo diventeranno 12, il 13 diventeranno 18. Al quarto fai fatto tutti i mesi di color. Quindi stai tranquillo. E niente, lui diciamo, ha preso questa decisione di andare via da Edi e poi mentre la prendeva, comunque noi continuavamo a parlare e abbiamo detto, oh, ma perché all'inizio pensavamo di aprire qualcosa insieme poi abbiamo detto, forse non conviene. E abbiamo detto, ah, creiamo un collettivo. E niente, Poi io ho tirato in mezzo subito Michele, che mm-hmm. è quest'altro colorist molto bravo che ha vinto l'Oscar con... Un, un mini documentario che aveva fatto lui l'anno scorso e... perché l'avevo conosciuto ai tempi in India perché okay. lui io ero in India anche lui era venuto dopo in India mi aveva contattato dicendo oh Diego ma com'è c'è la vita in là? Eh. Certo. Ha detto oh, vieni ti divertirai e tutto
0: e infatti, lui era singolo?
1: lui era singolo ah, e tra l'altro è <ride> stato il primo a vedere mio figlio nato, ah, eh beh,
0: giustamente, in India sento... Quindi,
1: comunque c'è un legame anche da certo, questo punto certo. di vista e quindi niente, in tre abbiamo, siamo messi sotto, abbiamo creato questo collettivo sperando di uh, poterci diciamo, aiutare, Il mio punto di vista è collettivo più diciamo, oltre a creare rete, fare rete con DOP, registi, scambiarci e tutto ma anche molto aiutarci diciamo, mm-hmm. all'interno del collettivo Uh, quindi, che ne so, Michele che è un po' il nerd del gruppo quando ci sono problemi, scrivi a Michele, Michele ti risolve. Uh, oppure, Danilo, se abbiamo problemi su qualche cosa, in de- risolvo Danilo sempre pronto, io sono pronto con gli altri a dare una mano. E, niente, quindi diciamo l'idea era questa, poi di là si è fatto entrare. Leonardo, poi è entrato Walter, poi è entrato Giorgia, poi è entrato ora Josh, che è un altro Coloris molto bravo che sta su Milano. Ma lui lavora, molto, cioè, lavora principalmente con l'estero e niente. Siamo, siamo noi in sette. E diciamo che è un po' come, come i Wutan, cioè, la, mia, la mia idea è sempre stata ispirarmi ai Wutan clan okay. cioè, nel senso ognuno porta ognuno è il, è il cantante di Utan clan quindi c'è Method Man, c'è Red Man mm-hmm. e vanno in giro, cantano, fanno i loro concerti però alla fine fanno capo a un collettivo che certo. è appunto il Vutan clan e quindi portano in giro il, il nome collet, collet, del loro collettivo poi ognuno singolarmente fa quello che vuole si espone come vuole Uh, fa le color che vuole però nel senso sempre nell'ambito del, del rispetto di, del collettivo e del portare alto il nome poi non so se diventerà mai una realtà fisica non credo come uno studio una post. ma perché comunque ci piace vivere
0: certo avere la libertà anche po'. di, di poter fare esatto. progetti personali senza avere necessità di chiedere o dire avere anche delle necessità economiche perché appunto nel momento in cui apri poi una, una società qualcosa devi anche esporti a livello economico e dai comunque una, hai una responsabilità economica verso l'azienda e verso gli altri soci insomma comunque devo dire che è, è un progetto unico in Italia è, almeno di altri collettivi così strutturati che hanno funzionato e che stanno funzionando non, io non ne conosco e, e comunque è, è bello perché il Coloris è sempre visto come il montatore un po' il il, il ruolo solitario no? cioè nel senso alla fine è chiuso in una stanza davanti a un computer con tastiera, mouse, pad eccetera però insomma è, è un lavoro molto diciamo solitario però voi avete creato qualcosa di cioè un gruppo di lupi solitari diciamo che però sicuramente dà un, un valore aggiunto in più a, a tutti voi perché essere parte di quel collettivo comunque è un è un biglietto da visita e sicuramente ogni lavoro, ognuno mette il suo pezzetto per creare la credibilità che ha ha questo questo collettivo
1: esatto, concordo chiaramente
0: a proposito, prima hai citato citato due premi che sono stati vinti, quello che tu diciamo come miglior fotografia in Repubblica Ceca è quello di Michele per per gli Oscar e quindi ti faccio una domanda ehm, magari un po' strana quanto ovviamente il progetto vale tanto su quello che verrà alla fine, cioè nel senso eh, magari tu dici quel documentario lì ambiva già a diventare, a, a candidarsi agli Oscar e quindi hai la fortuna che, che ti capiti per le mani quel progetto lì, magari inizialmente senza neanche darci grossa speranza, però poi alla fine eh, ti accorgi che effettivamente può avere un certo tipo di, di, di risonanza, di diciamo di. di a livello dei festival. E quindi eh, per, per i, tu- i progetti quando ti arrivano, eh, tu pensi già questo potrebbe essere un progetto di valore oppure riesci anche tu a metterti in un progetto che magari sta nascendo perché sai che potrebbe essere un progetto importante?
1: No, guarda, io con... quando, quando mi arriva un progetto naturalmente uh vedi no, se c'è del potenziale o meno, te ne accorgi. Purtroppo uh, non, diciamo, spesso non è... arrivano progetti piccolini, progetti grossi, dipende un po'. Non, no, è tut, cioè, la, il problema è che è tutta una questione di, 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 di soldi, parliamoci chiaro. Nel senso, se il, il, ci sono di OP bravissimi, cioè, che purtroppo hanno budget sempre uh, piccoli con cui lavorare che magari non riescono a esprimere il loro talento uh, io cerco sempre di, di dare il diciamo il massimo nel portare il progetto la color in maniera più elevata possibile anche nel, nel progetto più piccolo però mi rendo conto che a volte n- non, non giudico mai il DP. Guarda, cioè, non, 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 l'unico... Per, per, diciamo, per il lavoro perché capisco che dietro ogni progetto ci sono mille problematiche mille problematiche che può essere il cliente che, che sul set dice la sua uh, l'agenzia che giustamente essendo uh, il suo, diciamo tra virgolette il progetto vuole dire la sua uh, il, il regista il DP, cioè ci sono tante figure che devono, devono cercare di
0: collaborare, di
1: collaborare. Però a volte, magari, uh, tu fai, fai dei progetti con dei budget veramente ridicoli, tra virgolette. E quindi, purtroppo spesso, cioè, uh, i, i DOP, perché poi sono la persona con cui mi, mi rapporto più spesso, si trovano a dover. Uh, A dover lavorare su su progetti che che magari potrebbero avere dei grossi potenziali potrebbe avere un grosso potenziale questo progetto. Ma senza senza soldi non riesci magari a esprimere al massimo. La stessa cosa vale anche per la color perché spesso volentieri ti chiamano e e ti dicono: Guarda, io ho una fi, questa questa è la mia fi. E e tu dici: Ok. Ma io se tu vai dal dottore, non è che se vai da un dottore e il dottore dici, guarda, il dottore costa che ne so, due. due. Non è che vai al dottore e dici io ho uno. Certo. Dice, guarda, ci sono altri dottori. E, però spesso invece succede questo. Quindi magari uno per venire incontro si ritrova a dover a dover trovare un, sì, un punto, punto d'accordo
0: certo. un
1: incontro che può essere per dirti io spesso volentieri dico con chi lavoro che okay, tu c'è questa FIP a me piace il progetto però oh, che ne so, posso lavorare una giornata intera ci lavoriamo quattro ore mm-hmm. per dirti eh, vengo incontro in quella maniera poi in quattro ore si fa comunque bel, un bel lavoro Ma dipende sempre però si riesce a fare un bel lavoro eh, però, uh, come cioè nessuno, cioè, nessuno mh, è sempre quello il problema. Poi, naturalmente, il progetto figo, che magari quelle quattro ore diventano sei perché, certo, t- perché okay, ti piace, ti metto un po' di più, sì. certo però diciamo è un, po un, è un po' un mondo un po' strano no? anche de, mm-hmm. tu lo sai, cioè il nostro
0: no, no io cioè... capisco da, per quanto riguarda i budget i tempi eccetera perché comunque hai, sì, hai anche il cliente che ha delle, delle richieste hai un budget che magari non, non ti è permesso di avere tutta quell'attrezzatura che ti serve perché tante volte dici hai una location enorme dici vedi come lavora Nadolivo dici cazzo anche voglio questa luce che entra così poi dici vedi che hai 1000 euro per 2000 euro per, per, per le attrezzature sì, Ma come, come faccio a prendere cioè, camera, luci, gente che me la tiri su eccetera e quindi dici vabbè devo trovare comunque la via di mezzo quindi eh, sì, fa, eh, sempre questo... trovare la via di mezzo esatto esatto ma a, a proposito del, del rapporto col direttore della fotografia ehm, tu ovviamente hai detto che non giudichi perché capisci il punto di vista loro, le loro difficoltà eccetera ma Come come ti approcci con i direttori della fotografia? Cioè ti senti, molte volte magari ti ti contattano in anticipo quando ancora stanno pensando ancora in fase di preproduzione oppure quando magari è già finito dicono bene adesso fammi la color di questo, a te come piace relazionarti con loro, cosa chiedi loro, cosa loro chiedono a te di solito?
1: Guarda, allora uh, l'approccio con direttore della fotografia è varia, dipende, ci sono varie tipologie di DOP, ognuno ha il suo approccio, c'è chi appunto mi contatta prima dicendo Diego, vedi che faremo la colla su questo, io girerò così, con la... qualche consiglio, faccio guarda, di solito dico no, perché non so niente del set, quindi guarda, fai, fai tu, mi fido di te. Oppure a volte mi contattano. Uh, al momento della color il giorno prima della color spesso vengono in sala uh, um, varia diciamo mm-hmm. um, io quello che preferisco è naturalmente essendo diciamo um, oltre un tecnico avendo anche un po una vena diciamo chiamate virgolette artistica mm-hmm. preferisco un po seguire, sentire il punto di vista dei due p naturalmente perché comunque la luce la fa lui e poi comunque Seguendo la luce e il lavoro del DOP, fare una mia interpretazione senza naturalmente sconvolgere, perché comunque cerco di dare un qualcosina in più rispetto al al lavoro, al bel lavoro che ha fatto il DOP. Quindi, però, cerco di dare il mio. Se ogni tanto che ci sale, quindi non, non dico, cioè, poi ogni tanto trovi D.O.P. o regista che ti cominciano a dire metti la maschera qua, metti la maschera qua, fai questo qua, basta questa, basta questo, poi va benissimo, perché alla fine uh, a quel punto divento un tecnico proprio, cioè nel senso la mia mano è il prolungamento della sua mano, uh-huh. quindi va benissimo, faccio quello che vuole, tanto non ho, non ho problemi però naturalmente preferisco la seconda modalità dove comunque magari il 2 mi dice uh, dammi una tua interpretazione del lavoro della luce che ho fatto fammi vedere come la riesci a migliorare o no a migliorare forse a, a, renderla, sì, più, a renderla
0: più, più magica mm-hmm, certo.
1: e quindi quello, è, quello quella è la parte che mi piace di più cioè anche se anche senza il p in sala nel senso ormai guarda mandi ci sono mezzi o comunque condividi con no, Steam, frame IO, vari altre software certo non lo vedi su un monitor calibrato va bene ok però a quel punto di oppi si fida anche un po' del, del monitor certo. del, del Coloris. colorismo e... Niente, quindi diciamo la seconda modalità è quella che preferisco, di di lavorare un po' più in maniera artistica, diciamo, tra virgolette.
0: Ok, e ti è mai capitato magari che in alcuni progetti magari un po' più grossi, un po' più, diciamo, strani, eh, ti chiedessero di fare delle loot pre diciamo lavorazione in modo che poi si arrivi sul set che abbiano già, cioè che tutto è già pronto insomma avere comunque un, un'indicazione di quello che potrà essere il frame finale perché alcuni sì, sì, D.O.P sì. da quello che so insomma lavorano tanto con le loot in camera già eh, ovviamente perché non, è, non si può sempre avere un dieti sul set che magari può darti una, una preview già però eh, comunque il fatto in alcuni contesti dove magari servono certi tipi di Tipo un dei fornite o un certo tipo di colore, eh, si utilizza una, una loot. Quindi a te è successo che ancora prima di girare, magari ti dessero dei sample delle, dei, dei, delle clip girate così di prova per creare un look da poi caricare in camera?
1: Sì, 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 è capitato spesso eh, poi naturalmente la loot. In fase di color non, non, non la uso nemmeno, nel senso certo. uh, rifaccio un look basandomi su quella su quella su quella Color, mm-hmm. però eh, diciamo sono, sono look momentanee, tra virgolette, certo. uh, che servono. Sì, ultimamente mi era capitato di fare un bel look per un, un cortometraggio che è molto figo, che parlava War cioè Warpix, mm. è molto bello, parla di guerra, appunto in questo periodo ci sta, diciamo. Mm-hmm. E, e là mi avevano chiesto di creare un'atmosfera rossa, ma proprio rosso acceso, uh, poi un, una, un'altra blu. Uh, quindi avevo preparato queste loot, dove avevamo girato delle clip di prova, mm-hmm. Mi hanno mandato i file della RED, le ho preparato le loot e le hanno potuto vederle in camera come, come, come procedeva, diciamo. Poi queste loot sono state accantonate nel momento di nella fase di
0: color,
1: però è servito al DOP lavorare con questi.
0: Sì, anche perché se molte volte magari devi giocare con le temperature o con, con l'intensità della luce, con i colpi di, di luce magari su alcuni punti o anche... Magari per un day for o comunque per alcune scene notturne Magari per capire bene i livelli che non sia troppo basso Che sia comunque quello che si vorrebbe avere Quindi sicuramente è, un, è uno strumento molto, molto utile eh, Che forse si potrebbe utilizzare di più secondo me Forse aiuterebbe un po' anche voi Perché magari sì, lavorate, sì, sì. lavorate di più prima però poi siete più tranquilli dopo perché sapete che loro hanno lavorato già con un'idea di come verrà quindi su look molto spinti come in questo caso avere magari una, una, una base di partenza già pronta in camera ti, ti aiuta. aiuta anche te poi per non dover magari correggere certe cose che sono state sbagliate perché giustamente è, non, è, non è facile immaginarsi un certo tipo di look se, se, se non lo vedi
1: concordo concordo pienamente Infatti guarda, quando me le chiedono, sono contento cioè, poi sempre nei tempi che uno ha certo. no, di, però sono, sono contento di... poi, spesso me lo chiedono di OP con cui ho un legame anche mm. lavorativo da tempo altri che magari è la prima volta con cui lavoro non, magari non le chiedono, ma non lo so, forse perché
0: sì, sì. non sanno quanto possono spingersi
1: esatto eh, la confidenza mm. e... però Secondo me sarebbe un ottimo... Poi ci sono molti software che ora sviluppano loot. Uh, uh, diciamo, non sono software per fare color, ma per sviluppare loot uh, da mandare ai doppi in giro, secondo me, per fare appunto testa, di... per girare. Sono, sono
0: e come si chiamano questi software?
1: Guarda, c'è un software, questo rimane... <ride> c'è un software che, no, che è figo, si chiama colorlab.ai, che praticamente sviluppa la... tramite l'intelligenza artificiale, mm-hmm. tu praticamente hai la, la clip,
0: mm-hmm.
1: uh, ti importi una, una, una reference
0: mm-hmm.
1: e lui riproduce la color su mm-hmm. questa clip. Guarda, il 99% delle volte è sbagliata. Certo. Okay? Nel senso perché comunque cioè, tu non puoi... Le luci, la luce è diversa, però può essere un buon punto di partenza. Okay. Okay? Quindi non lo so, magari tu hai appunto una situazione rossa, con tutto rosso, e vuoi, vuoi applicarla su una clip, lui te la, te la applica e poi da, mh, ci puoi lavorare poco perché hai solo le le tre wheel, okay. quindi hai sì, gli, sì. Le, le alte luci medie e i diciamo. E non puoi fare mask, non puoi fare niente, però come punto di partenza, appunto per aiutare il DOP funziona, mm-hmm. è un... poi la cosa figa è che tu di là generi direttamente una LUT
0: okay.
1: e puoi generare anche un PDF con l'immagine con la color, ti dice, ti fa tutta la palette colore che, che okay. c'è nell'anno. No, è figa come, come programma, costa un botto di soldi. Eh.
0: Okay. Costa tipo
1: 1000 euro all'anno.
0: Ok. Quindi... Non è per tutti. Però non è,
1: non è per tutti. No, ma guarda, io per dirti non ce l'ho, non l'ho neanche più rinnovato, perché... Mm-hmm.
0: Non... No... L'avevi preso per provarlo?
1: Per provarlo, e... Eh. È... E non ha funzionato, cioè non sono soddisfatto, di, del, del, di, però per fare un test di, di una loot, secondo me potrebbe funzionare, ti ripeto, non è fatto per fare la color, perché uh-huh. non puoi fare il non puoi fare niente, certo. però fatto in maniera così, uh, per un DOP, se ha voglia di spendere dei soldi per fare un, una LUT che gli possa servire, per girare secondo me non è male,
0: uh-huh. e, però e il tuo punto di vista sull'intelligenza artificiale cioè sicuramente è uno di quegli argomenti che ormai tutti, tutti teniamo in considerazione per il futuro un po' una tua analisi su quello che potrà essere di positivo e di negativo sul nostro, sul nostro e sul tuo ambito, quello della color
1: ma secondo me l'intelligenza artificiale funziona uh, nei, lavori, nei lavori tecnici potrebbe funz- cioè nel senso nei lavori artistici tu o vai ti piace un determinato fotografo un determinato pittore per la sua visione mm-hmm. non, no, è così funziona con noi certo l'intelligenza artificiale ti, fa, ti dà 3000 opzioni e su queste 3000 opzioni sicuramente una Prima te ne piace cioè, certo c'è, ma è sicuro però non hai la possibilità di controllare, cioè io parlare in abito color, uh-huh. cioè sicuramente non avrei la possibilità per il momento, poi magari tra dieci anni invece potrei dire metti una maschera là, chiudi a sinistra, apri a destra, illumina il volto e te lo farà. Però per il momento secondo me è, la cosa, è il rapporto umano nell'andare e venire nella, in sala color, versi un caffè... Col colorist sedersi, fare la color, oppure anche farla via remoto, comunque, è differente di stare dietro un computer, chiedere due o tre immagini, oppure come il programma che ti dicevo prima mm-hmm. mandare poi non, non lo trova, rimando un'altra. Cioè,
0: sì, sì, no, è... È, troppo... è più la ho...
1: esatto, la cosa per cui io disdetto l'abbonamento, principalmente perché dopo un mese, per di set, perché quanto... Cioè, il tempo che ci mettevo per, perché ho fatto una prova a fare, la, a fare la, la, con l'intelligenza artificiale un'immagine, poi importarla in Da Vinci e mm-hmm. aggiustarla, come piaceva a me, ci mettevo meno tempo a farla direttamente in Da Vinci.
0: Sì, forse se sai fare se sai fare la color a quel punto, forse sei meno... Sì, È un po' come quando... Sì. quando se, cioè, per esempio, io nel, nel mio... Eh, so usare Photoshop per modificare immagini, impaginare eccetera, cioè se vai su Paint per quanto magari possa essere più facile, tu sei talmente abituato a ragionare con un software che ti permette di fare tutto quello che vuoi, quindi seppur più difficile, però non riesci riesci a fare perché è è talmente elementare che certe cose non non riesci, a. hai una visione talmente tu specifica e, e libera di fare quello che vuoi che tornare a un software più semplice... E, se, eh, sembra un paradosso, però ti è più complicato. E, e Penso yeah, che per te sia me. lo stesso perché tu dici: se io per mettere il rosso devo fare 4 clic su Da Vinci, lo faccio in un secondo perché so già come farlo, so come bilanciare il bianco veramente muovendo 10 secondi le, le, le levette. Quindi sì,
1: ma... Non c'è paragone, insomma. Cioè, nel senso. Poi sicuramente tra vent'anni i miei figli si troveranno a lavorare. Avranno a che fare con l'intelligenza artificiale giornalmente.
0: Certo. Proprio
1: nel momento ci godiamo questo momento di di passaggio che poi non è detto. eh. Vediamo se
0: fino alla quasi la tua pensione. Penso che più o meno dovrei essere sarai forse salvo. Speriamo. Hai parlato prima della della frequenza di lavori che che, che fai. Un colorist più o meno al mese, quanti quanti lavori fa? Quante color porta a casa più o meno un colorist di media?
1: Eh, Dipende. Tu quando vai a parlare, eh, voi colorist, siete milionari. No, in realtà non è così perché alla fine uno può fare anche una color al giorno,
0: uh-huh.
1: e... però oltre non so mai 8 ore di color principalmente,
0: certo.
1: poi uno si sa sempre, come diciamo prima, budget inferiori, budget, insomma, uno si viene sempre un po' incontro, e... quindi me, boh, una color al giorno più o meno, più o meno ci sta. Che ti ripeto non sia non è una color piena magari è mezza giornata poi, poi essendo freelance uh, cerco sempre di, uh, di riuscire a non forzare dove quando posso il mio lavoro nel senso se ho una mezza giornata so che definisco alle tre cioè non ho bisogno di per forza di fare un'altra color perché tanto nella mia vita ho altro da fare anche, certo. nel senso quindi passare che ne so il pomeriggio a portare i bambini a, a fare calcio, a, vederli, di, a vedere l'allenamento di calcio per me è più gratificante di fare la colo, una, una mezza giornata di colon. Mm-hmm. Poi, certo, non si viene di aria quello assolutamente, quindi certo. uno cerca sempre di trovare l'equilibrio. però una colo, una colo al giorno ci sta, quindi
0: una... 25 progetti al mese più o meno. Togliendo i sabati e non... domeniche, insomma, super giù c'è cioè adesso.
1: Sì. Cose naturalmente non tutte pubblicabili, ma non perché mm. sono brutto, sono bello, ma perché a volte fai, che ne so, cose per, per i social, mm. visto, vai, fai cose, mm, cioè, non è un problema, cioè, non <ride> a volte mi arrivano, che ne so, da fare video per marchi che devo mandare video per TikTok, e uno li fa, cioè io, io non ti ripeto, come ho detto prima, non rifiuto niente cerco sempre di di lavorare, perché poi non sai mai nella vita, magari un giorno eh, lavori tanto, un mese dopo non lavori tanto, quindi comunque cerco di di lavorare, mi mi piace poi fare la color, quindi... Sì, sì.
0: Sì, se è un lavoro che piace in realtà ti pesa relativamente, insomma.
1: Esatto, poi ormai ho la padronanza del, del, dei software del, del software, quindi, comunque non mi pesa, cioè, sai quando inizia? Quando sei ventenne incomincia a fare anche montaggio. Cosa, vai in là, sei in paranoia, come si monta così? Ora, magari vai dopo, dopo tutti questi anni, vai anche un po' più dritto, dritto certo. al risultato, sai come raggiungerlo nel minor tempo possibile e con una buona qualità, insomma,
0: certo, e il, pro- il progetto più lungo che, che hai fatto, cioè quello che ti ha portato via più tempo.
1: Eh, vabbè, a livello di film forse è stato quel film che avevo fatto in Repubblica Ceca parlava un film triste, <ride> parlava poverina di questa ragazza, vabbè, che veniva aveva dei problemi col suo maestro di ripetizioni, eh. Però è un film molto bello. Mi ricordo questa cosa che il DOP che era in sala durante tutta la Color in sala cinema. Aveva la particolarità di non voler utilizzare maschere. Mm-hmm. Lavoravamo solo con nodi senza maschere. Neanche una maschera l'hanno utilizzato. E... Neanche chiavi. Tutto mm. con nodi lavorando con le Wheel. Certo.
0: Bilanciamenti, eh, un po di... bilanciamenti,
1: poi dando, dando colore no, sì, certo. col nodo dopo, molto, molto. Ecco le curve un po', però mai, mai chiavi e né maschere. Per là siamo stati tipo una ventina di giorni a lavorare, neanche più di tanto, però una ventina di giorni per un film indipendente. Comunque era, era tanto. Ambito pubblicitario, non lo so. L'ambito pubblicitario è tutti i progetti, <ride> sono lucchi perché dopo magari dopo 3-4 giorni ti richiamano e ti dicono mm. oh, dobbiamo cambiare quella scena dobbiamo... però eh, così invece il progetto chiuso mm, non me la viene in mente uno particolarmente lungo sì, beh, mm.
0: ok ma era solo una curiosità mia per capire se, se, se c'era qualcuno che proprio dici cioè che ti ricordi perché ci hai speso tanto tanto tempo e tante, e tante energie su quello ma altrimenti
1: No, però a me mi, mi portano via energia quando ci sono commenti a posteriori, che okay. spesso succedono. Quello è il problema, diciamo, su questi sui progetti. Quando poi tu consegni e magari vede il cliente, il cliente dice: Dobbiamo togliere quella clip, quindi fai il montaggio, sì, e fai la color, dietro, oppure certo. torni indietro, oppure magari al cliente semplicemente non gli piace la color, cioè mm. che capita pure. Cioè. Siamo tutti umani sbagliamo e eh, poi la color è molto soggettiva quindi può piacere o non può piacere eh, quindi magari devi rimettere mani alla color eh, sono progetti che magari erano eh, ti avevano mh, mh, diciamo bucato per una che avevano preso per una settimana oh sì, per un giorno però magari vanno avanti due o tre giorni all'infinito nel frattempo devi incrociare altri lavori
0: Certo, immagino che tu abbia però, comunque un, un calendario abbastanza fitto.
1: Sì, là, non...
0: non ti lamenti. Fammi toccare ferro. <ride> ah, la, gli, ultimi, gli ultimi sei per mesi voi... almeno. Parliamo <ride> degli ultimi gli sei ultimi mesi.
1: <ride> Guarda, gennaio sta partendo un po'
0: Tranquillo, rilento. Sì. Beh, però gennaio è sempre un mese un po' così.
1: Sì, infatti, perché sì, comincia forse fermi. la promozione.
0: Sì, sì, sì. Bisogna ancora girare, però... cominciare a girare
1: esatto, però di solito sai. Tipo, lo scorso gennaio andò bene nel senso, mi ricordo che appunto, a differenza del gennaio ancora prima mm-hmm. f- feci parecchie color quest'anno, ma guarda, ti ripeto non, non, non mi spavento problema, certo. non è un problema, nel senso sono tanto prima o poi, poi entrano le color anche, cioè non è poi guarda, mi godo, mi godo alcuni momenti miei familiari
0: mm-hmm. che comunque ci sta sì, e questa è una domanda che volevo farti per quanto riguarda un po' l'equilibrio tra il lavoro e, e la famiglia, non, non deve essere neanche facile magari appunto se ti arriva alla richiesta all'ultimo minuto per un lavoro che devi consegnare veramente il giorno dopo, il fatto di riuscire a dire ok oggi lavoro fino alle due, e poi pomeriggio me lo prendo con, con la mia famiglia e poi magari ti arriva qualche richiesta all'ultimo, e, come... sempre. Come ti trovi da questo punto di vista? Se sei riuscito un po' a trovare il tuo equilibrio, se riesci un po' a dire di no anche ad alcune cose per per la famiglia? Eh, Alcune
1: cose eh, è difficile, pure là cercare sempre di trovare un equilibrio tra lavoro, famiglia, poi anche mia moglie naturalmente, lavorando tempo pieno, è sempre un po' complicato. Poi ho tre figli quindi. È molto complicato, avendo tutti i nonni, come potrai sentire dal mio accento, non sono di origine milanese. <ride> sì, sono penso che sia da Milano. No, e quindi, niente, eh, quindi è sempre complicato, poi uno cerca sempre, fortunatamente verso le 9 e mezza dieci bambini vanno a dormire, quindi comunque uno cerca magari di finalizzare alcune cose, purtroppo, quando non è non è la, diciamo, la normalità, però mm-hmm. se capita uno lo fa, eh, purtroppo se bisogna lavorare, cioè prendiamoci cioè. chiaro, ragazzi. cioè pure a me piacerebbe lavorare dalle 10 alle 6 e basta, da casa, oppure cioè. dalle 10 alle 3 di pomeriggio e basta, però purtroppo non è così, uno ogni tanto deve fare dei sacrifici e, e vanno fatti, cioè io ho un'esperienza familiare di mio padre che lavorava dalle 8:30 e mezza del mattino alle dieci e mezza di sera era un dottore mm-hmm. eh, è un dottore e eh, eh, me mh, diciamo mi, mi sono mi sono tarato sulla sua idea lavorativa certo l- un conto è forse così anche troppo capito? perché comunque uno deve trovare la via di mezzo per stare con la famiglia anche Certo. Ok, però è que- cioè nel senso Riuscire a trovare l'equilibrio, però ti ripeto, anche se uno deve fare dei sacrifici la sera, o che se capita, un weekend, un sabato, dice ok, mi servono tre ore di pomeriggio la mattina per chiudere un lavoro. Uno lo fa, è eh, pazienza, cioè, nel senso, tanto i figli comunque il tempo glielo dedico,
0: mm-hmm. come
1: non, non sono figli abbandonati, o la famiglia non è abbandonata. Certo. Uno, Deve trovare l'equilibrio, è difficile, è difficile trovare questo equilibrio.
0: Tu pensi di averlo trovato al momento?
1: Eh sì, tra alti e bassi uno cerca di, di trovare. Guarda, ti ripeto, per me la... i figli e anche la famiglia vengono prima del lavoro, quello sicuramente. Cioè, se io ho il sabato la partita del torneo di mio figlio che è di calcio, ma non è perché è legato al calcio che a me. Allora, sono tifoso del Napoli questo lo puoi mettere dentro <ride> <ride> però non, non, non è, per i bambini non è uno sport che, che mi piace particolarmente io sono cintura nera di judo vengo mm-hmm. completamente da un altro mondo di, di, di tipo, tipologie di sport sì. però uh, mi piace vederli comunque quando c'è impegno quando i bambini piacciono uno sport e si impegnano a farlo uh, con buoni o cattivi risultati in base alla, alla bravura però mi piace l'impegno e quindi per dirti, se il sabato mio figlio viene convocato, ha la partita, e siccome lui è contento e si impegna, per me mi può chiamare anche il signor Barilla e certo. dirmi, guarda, dobbiamo fare, o oh, il signor Ferrari, dobbiamo fare la colo sabato mattina, e dico, guarda, no, c'è il torneo di mio figlio, se vuoi lo facciamo il pomeriggio. Certo. Ma è perché comunque, poi ho sempre negato, c'è cioè, l'opportunità comunque si trova, cioè l'urgenza, parliamoci che non facciamo, non siamo... Dottori, sì, non sappiamo vita. vita, cioè, non c'è per forza perché molto spesso. Quanto, pure a te, quanto, quante volte ti è capitato di fare, di girare video? No, oh, dobbiamo girarlo entro l'otto.
0: Stavo per poi... dirtela <ride> e eh, poi alla fine non escono poi, neanche, dove... magari. No,
1: no, no eh, non escono <ride> neanche, o escono dopo, dopo quattro mesi, sì, sì, cioè sì. prima di Natale. Dobbiamo chiudere i video sempre, ogni Natale, ogni festività è così, certo. ogni agosto è così. Dobbiamo chiudere il video perché è importante chiuderlo e tutto. Lo chiudiamo, ma quando esce il video? No, a giugno, luglio.
0: <ride> sì, tu ti ti sono... hai fatto un massimo.
1: <ride> perché? Che fretta c'è? Quindi, niente, questo è, diciamo, cercare di trovare il giusto equilibrio, però dando un, diciamo, sempre un po' di, di, van- di come posso dire, di un occhio di riguardo alla famiglia diciamo certo.
0: Alle... certo
1: alla fine i figli non ce l'hanno regalato,
0: regalati eh e no esatto esatto, esatto. Di... poi giustamente hanno bisogno anche loro ti va, e va anche bene a te che sei comunque lavori da, dall'ufficio insomma adesso poi non so se lavori in casa o hai uno studio a parte però comunque no ho
1: due, ho due postazioni uno, uno studio
0: uh-huh.
1: Porta Romano è bellissimo se volete venire a trovarmi. Eh, è uno studio poi ho la stessa configurazione in, a casa, c'è cioè uno studietto a casa mm-hmm. eh, in modo che mi posso gestire meglio anche quando non c'è il cliente certo. sempre per questa situazione familiare che mm-hmm. comunque cioè, voi giovani ancora non forse non siete, però lo vedrete perché poi eh
0: no, cioè, non sono i tuoi figli no, non ho figli eh, ecco. però comunque, Quindi, comunque, comunque convivo fa... ho un cane <ride> Quindi, eh, che è, è come un figlio <ride> esatto
1: no, eh, uno Comunque la famiglia fa parte della sai a me quando uno dice all'inizio, dire no, cioè non nell'ambito nostro, vuole nasconde il fatto che no, non sono sposato, mm-hmm. invece è sposata, cioè per me è una cosa assurda questa mm-hmm. cosa qua, comunque la famiglia fa parte della propria vita, certo. e... e uno deve comunque, cioè io non, non nego a volte di dire al cliente, no guarda non posso perché devo, devo stare c'è con, con i bambini, cioè a me è sincer... Eh, non non è un problema nel senso fa parte della vita mi raccontavo di una persona che non dico il cliente ma mi raccontavo di una persona che lui aveva scelto per scelta se lo poteva permettere lavorava metà giornata a giorno
0: Mm.
1: il resto il pomeriggio lo passava con la famiglia con Mm. i figli se
0: lo puoi permettere è anche giusto
1: esatto magari se lo può permettere perché per vari motivi però cioè, una scelta um, una bella scelta nel senso mm-hmm.
0: di... cioè, che se tu cioè, potessi cioè, fare lo faresti
1: sì ma lì ma è roba che mi dicevano spegne, cioè, spegnevo, spegnevo il telefono completamente cioè, mm-hmm. tu non è non era raggiungibile ma mm-hmm. questa cosa la, la pubblicare magari <ride> se la, cioè, non lo so se la, se la, se la dovesse sentire l'agenzia perché era faceva parte di un non mi ricordo che cliente era un, un cliente grosso allora mi dicevano oh, guarda dobbiamo finire il video la mattina perché lui pomeriggio non c'è,
0: certo. quindi così. Eh, però secondo me non è sbagliato, insomma, dovremmo anche essere un po' più eh, attenti noi a, a questo tipo di cose e capire che non, è, non, non c'è sempre lavoro, seppur comunque lavoro che ci piace e, e vogliamo fare volentieri, però bisogna anche saper magari dire di no e, e, e godersi un po' anche il resto della, della vita.
1: Esatto, concordo, concordo, me.
0: Bene Diego, direi che ci siamo detti delle cose molto interessanti e ti ringrazio per essere stato su Backlight.
1: Grazie a te, grazie mille per il tuo tempo.
0: E quindi ascoltate la puntata di Diego, andate a trovarlo a, a Milano se, se passate e trovate comunque tutti i contatti in descrizione. E vi ringrazio se avete seguito fino qua il podcast e ci vediamo alla prossima puntata di Backlight. Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.